0: Em Sagres
1: em A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Daniel Vilela garante que reeleição no diretório do MDB não define os rumos para 2022. O presidente regional do MDB e líder da chapa única na disputa pelo comando do partido. Daniel Vilela nega que sua recondução ao cargo a ser confirmada em votação entre os filiados nesta sexta-feira represente qualquer antecipação sobre as escolhas do partido para a disputa da eleição estadual de 2022. O ex-deputado federal busca tranquilizar os colegas partidários de ambos os lados, tanto quem defende a composição com o DEM, do governador Ronaldo Caiado, quanto os que buscam confirmar candidatura própria na oposição, com Daniel ou o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, como candidato. As especulações sobre acordo tácito entre Daniel e o Palácio das Esmeraldas ganhou força entre MDBistas nas últimas semanas, desde o registro da chapa encabeçada por Daniel, que conta com o nome de Iris Rezende, o ex-prefeito de Goiânia é, sabidamente, defensor do apoio à reeleição de Caiado. A eleição para o diretório do MDB vai ser realizada de forma híbrida, com votos presenciais e pela internet, por celular ou e-mail. Sobre 2022, Daniel Vilela garante que vai ouvir os diretórios municipais e lideranças do partido para a definição de caminho apenas no ano que vem. Por enquanto, o foco é na composição de chapas fortes para disputas a deputado estadual e federal.
2: O processo dessa eleição interna hoje ele é precipitado dizer que, que avalia aí como uma decisão já é, vinculada aos destinos do partido em 2022. Nossa chapa ela tem uma representatividade muito grande do partido com a presença de todos os prefeitos, alguns vice prefeitos, alguns vereadores, outros líderes, né, consolidados do partido que não ocupam cargo momentaneamente, enfim, é, prefeito Iles e dentro dessa representatividade tem divergências aí de pensamentos é, já pensando em 2022, o que nós vamos fazer após. Essa eleição é intensificar essa discussão, é um start, né, desse processo de discussão interna. Acho que isso que é o que é o mais importante aí ao final da decisão dessa eleição interna do partido.
1: A avaliação, aí, portanto, de Daniel Vilela que deverá ser reconduzido à presidência do MDB em Goiás. Em eleição nesta sexta-feira, o deputado estadual Paulo César Martins ainda busca o registro da chapa na Justiça. A chapa foi indeferida por descumprimento ao estatuto do MDB. PC Martins defende candidatura própria do partido a governo estadual no ano que vem. A votação no diretório acontece hoje a partir da 1 da tarde e vai até às 5 da tarde. Composição. Além de Daniel Vilela e Iris Rezende, fazem parte da chapa única a deputada, a ex-deputada federal Iris de Araújo, o ex-senador Mauro Miranda e o ex-deputado federal Pedro Chaves. Os líderes são denominados integrantes natos, pela chapa de Daniel Vilela. Pelas bases. Depois de visitar o entorno do Distrito Federal na semana anterior, o governador Ronaldo Caiado, do DEM, realizou agenda de governo nesta semana, com foco no norte goiano. Agenda centralizada em Porangatu E aí, além do evento administrativo de governo, o democrata também tem reuniões políticas. Desta vez, em Porangatu conversou com cerca de 20 prefeitos da região. E mais ainda, neste sábado, Caiado tem agenda prevista com prefeitos da região central é, do estado, Centro Goiano, em evento organizado pelo deputado estadual, governista Rubens Marques, do prós Reação! O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, criticou ontem operação policial que cumpriu mandados contra José Eliton, do PSDB, e outros investigados em ação que apura Desvio de dinheiro da antiga Getop hoje Goinfra, agência goiana de infraestrutura. Abre aspas, é absolutamente injusta e despropositada. José Eliton é um homem probo e decente, um bom administrador sempre preocupado com o erário. Fecha aspas, escreveu Marconi Perillo no Twitter. A apuração, a Polícia Civil cumpriu, deflagrou nesta terça-feira a Operação Terra Fraca com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em endereços de sete pessoas físicas e outras sete empresas. Investigação da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, a DECOR, aponta uh, superfaturamento e formação de organização criminosa na obra de pavimentação da GO 230, que teria provocado um prejuízo de 46 milhões de reais. Em entrevista aqui a Sagres, José Eliton preferiu se restringir à defesa técnica no processo. Ele afirma que não há qualquer citação a seu nome no inquérito ou justificativa para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. O ex-governador, no entanto, na entrevista, afirma que ainda não há elementos para acusar uma motivação política nesta operação. Novo discurso. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta quinta-feira que não existiu uma caixa preta no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O termo caixa preta foi usada por ele repetidas vezes antes e depois da eleição de 2018 para fazer acusações de irregularidades na instituição durante os governos do PT. Agora ele diz, abre aspas, não é caixa preta aquela lá, tudo foi aprovado por alterações de medidas provisórias. Não foi caixa preta na verdade, está aberto aquilo lá. Eu também pensava que era a caixa preta. Está aberto no site do BNDS, os empréstimos todos para os outros países aí. Fecha aspas, disse Bolsonaro ao ser questionado na saída do Palácio da Alvorada por um apoiador. É Dança aí de discurso, portanto, do presidente Bolsonaro, que agora nega a caixa preta no BNDS. Destaques aqui da coluna Sagres em off nesta edição de sexta-feira, Sileide Alves.
0: Rubens, é, eu não vou resistir a usar aqui um, uma expressão do, do linguajar da, popular, aí, né, um, um senso comum, que é aquela velha frase, dizes me com quem andas que eu direi quem és. Né? O Daniel Vilela hoje está andando aí para e passo com o, o ex-prefeito Iris Rezende, e o ex-prefeito Iris Rezende, como todos sabemos, quer apoiar, né, que era o MDB na chapa de é, Ronaldo Caiado na eleição de 2022. Então, o, o que se conclui, né, obviamente, quando você vê com quem ele está caminhando, é que há uma aproximação de Daniel Vilela desse projeto de Iris Resende, de que o MDB siga é, andando acompanhado de Ronaldo Caiado. Então, é um pouco isso. Mesmo que o, o presidente regional diga aos filiados que sua eleição hoje não significa antecipação de posição para 2022, é claro que vai ficar sempre esse ponto de interrogação, né? É, se não, por que não ficar em, totalmente independente? É, o Paulo César Martins, que é o deputado estadual do MDB, é, tenta, via justiça, conseguir registrar a chapa, né? Mas, caso ele não consiga, o Daniel pode ser eleito hoje, reeleito, né, porque ele já é o presidente, ele pode ser reeleito hoje para um novo mandato de presidente do MDB e será ele quem vai comandar né, com, essa, com essa reeleição, será ele que vai comandar as negociações do MDB para as alianças de 2022. Por fim, é, eu queria comentar essa declaração do presidente Jair Bolsonaro de que não existiu caixa preta no BNDS, quer dizer, agora, passados é, mais de dois anos daquela campanha eleitoral e depois de repetir essa essa argumentação o tempo todo, todo mundo sabia que não existia, né? Porque o próprio Michel Temer, quando quando foi presidente da República, nomeou uma presidente para o BNDES com essa é, é, incumbência, né? A Silvia, me esqueci o sobrenome dela. E ela chegou a dizer que realmente não tinha essa essa caixa preta. E o, o Bolsonaro, que é um mentiroso com Tomás, seguiu repetindo que havia uma caixa preta no BNDES. Agora, como se nada tivesse ocorrido, como se nada ele tivesse dito, ele vem repete do nada também, né? Não, não não tem caixa preta no, no BNDES, está tudo publicado, está tudo lá. Mas isso custou caro, né? Essas mentiras já custaram caro à própria imagem do, do BNDES e também aos funcionários, né? Que de alguma forma o presidente estava colocando é, em dúvida a ação de, de funcionários públicos, pessoas que trabalham e que ajudaram a, a fazer esses acordos que o presidente dizia estarem fechados em caixa preta, Rubens.
1: Maria Silvia Bastos Marques, essa, né, Cileide?
0: Exatamente ela.
1: Ela fez
0: uma auditoria lá, né, né? E ela própria concluiu que não havia é, caixa preta no banco.
1: Ex-presidente do BNDS, Maria Silvia Bastos Marques, e a mudança aí nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. O BNDS já tinha, inclusive, desde a gestão de Temer, principalmente nessa né, lei de que já tinha uma campanha assim nas redes sociais, né? Uma hashtag, enfim, no Twitter, principalmente, o perfil do BNDS sempre pegando notícias, afirmações e é, institucionalmente desmentindo, dizendo: olha. Essas são os da esses são os dados, foi tantos milhões ou bilhões para tal país, via tal empresa, é, tentando pelas redes sociais também mostrar isso. E mesmo com isso, com essa campanha do próprio BNDES, o presidente mantinha esse discurso antes da eleição, depois da eleição. Agora, ele volta atrás, como se nada tivesse acontecido. Enfim, mudança no discurso
0: eu só acho esse fato importante, eu acho ele muito ilustrativo do, da personalidade do presidente da República e eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte para isso. A gente tem observado que o presidente mente com muita regularidade. Quase todos os dias ele inventa uma mentira nova, né? como foi muito recentemente aquela história de que havia um parecer do Tribunal de Contas da União dizendo que as mortes pela Covid estavam superfaturadas depois soube-se que o relatório era falso, não era do, do TCU, o próprio TCU desmentiu o presidente. É, esse fato agora de ele, do nada, dizer não, não tem caixa preta é, no BNDES, eu acho que é muito ilustrativo do descompromisso dele com os fatos, né, e com é, o, a nação e com as instituições brasileiras. Ele mente é, de, a, para o, o objetivo próprio, né, em atenção ao, ao, aos interesses próprios dele, então interessava num dado momento dizer que o BNDES tinha uma caixa preta porque ele queria acusar os adversários dele de corrupção e de, de, de malversação do dinheiro público. Agora ele já é presidente há dois anos, ele não ganha mais nada com isso, então ele pode falar, não, não tem caixa preta. Então assim, é por isso que a gente tem que ficar muito atento às mentiras do presidente, como essa que eu acabei de contar e uma que está se tornando muito repetitiva e que vai provocar prejuízos à nação, grandes prejuízos à nação, caso né, a, a sociedade não pare, não entenda, não entenda que é uma mentira, que é esse de que há fraude, que houve fraude na eleição de 2018 e que se não houver o voto impresso haverá fraude em 2022. Quer dizer, é mais uma mentira do presidente da República que ele conta em benefício próprio, né? E ele e ele conta é, para com a, a ingenuidade e eu vou dizer ingenuidade para não falar outra palavra, mas com a ingenuidade ingenuidade ingenu... Ingenu... ajuda aí. Hugo. ingenuidade. É, ingenuidade <risos> da população brasileira que é, ou acredita ou não se incomoda de ver as mentiras contadas dessa forma. Então aí ele que segue mentindo de forma contumaz, né? como um mitômano mesmo.
1: Pois é, e, e, que... e também há a questão de que a maior parte dessas mentiras fica por elas mesmas, fica a mentira pela mentira, né, Celede? Porque aí são raras as oportunidades em que ele faz como fez agora com o BNDES, né? com o jeito dele é, lá, e... mas ele admitiu que, que não era verdade.
0: Dificilmente isso acontece
1: auto... na maior parte das vezes, fica aí a mentira pela mentira mesmo.
0: É, ele se auto, ele raramente se auto é, desmente, né? É. E nunca com pedido de desculpa. Olha, eu errei, não. Porque, como ele mente assim, mentir para ele não, não faz muita diferença. Ele não tem compromisso com a verdade. Ele mente e depois esquece aquilo e fala outra coisa, porque não, ele não tem compromisso nenhum. Né, com a sociedade, com a verdade com as instituições e com a democracia brasileira
1: de um destaque aqui da coluna é só uma diferença de discurso pelo menos o que eu percebi é, Marconi Perillo usou o Twitter para dizer que a operação terra fraca da Polícia Civil é injusta, despropositada contra o ex-governador, traz a certeza de que ele é um player estratégico no jogo eleitoral dando a entender que a operação teria motivação política, né? É, que ela, ele seria alvo da operação por ser um player estratégico no jogo eleitoral é, e ele aponta que não houve superfaturamento enfim, rebatendo essa operação da polícia civil é um tom diferente do próprio Zé Eliton né? ontem eu perguntei para ele sobre a avaliação e ele disse que não havia elementos ainda para dizer que a operação tinha motivação política, ele poderia ter, admitir, ter usado esse discurso na entrevista aqui, mas ele preferiu não usar. Marconi usa, Silêncio.
0: É, eu acho que só uma questão de, de, de quem é, é, está no alvo da investigação. Tá. Marconi não é alvo da investigação, o Zé Hélito é alvo da investigação, então ele tem que ser é, mais cauteloso. Técnico, jurídico. Porque, é, é, porque ele quer adotar essa posição de mais técnico, mais jurídico, segundo porque ele não vai acusar policial no momento que ele está sendo investigado, não é estratégico para ele, né? Mas, assim, a gente sabe que nos bastidores, no PSDB como um todo, não há dúvida de que essa ação né, sem, ser, tenha sido realmente política. Para nós que estamos do lado de fora, há um ponto de interrogação. Para eles não há um ponto de interrogação, há um ponto final. Eles têm certeza de que é uma perseguição política. Eu só achei que o, o ex-governador Marconi Perillo demorou a responder, né? Porque o, o, a apreensão, a operação foi desencadeada na terça-feira, Rubens... Isso, isso, terça-feira pela manhã. Na terça-feira pela manhã e ele respondeu dois dias depois, né? Na quinta-feira apenas. Então eu achei que ele demorou e ele se centrou nele próprio, né? se centrou no PSDB, porque a vítima não foi ele. Assim, a vítima direta não foi ele, foi o José Nelton, né? Mas ele José puxou... Hélio. Desculpa, o José Nelto. Mas ele puxou para ele próprio dizendo que é a candidatura dele é que está preocupando o governo.
1: É, sobre essa questão política, para nós fica um ponto de interrogação, para os tucanos fica um ponto de exclamação, né, Serede? Eles ficam...
0: É, <risos> exclamando. eles estão, pode ser um exclamando, eles é. estão, assim como... Concluindo? É, 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 aquela coisa que você fala re, uma, e dá um, um tom de retórica, né? Uhum. E aí vai esse ponto.
1: É isso, destaques eh, da coluna Sagres em off, abordando também aqui essa reação de Marconi Perillo à Operação Terra Fraca da Polícia Civil, uh, apontando né, a, a, a investigação, in, uh, apurando possível formação de organização criminosa, superfaturamento na obra da JO 230, entra aqui os assuntos da coluna Sagres em off nesta edição. A coluna aqui também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no, no SoundCloud e também nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo lá no sagresonline.com.br. Sagres em off. Sagres
0: em off. A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em off.